0: and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news, Have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Hej och välkommen till Skärmarenet, en podcast om USAs historia med mig på Fjärdingby. Det har varit tagit en liten lite längre paus här mellan avsnitten. och Det är som vanligt. Mycket som kommer i mellan ibland, ni vet hur livet är själva. Det är jobbig i full fart. Familjen kommer alltid i första rummet. Och, och sen om det blir lite sjukdomar och annat så, så, så är det ont om, ont om tid för att. Få till inspelningar och punkta ner vad jag vill ha med i avsnitt och så vidare. Då. Men eh, nu tänkte jag att vi skulle köra vidare. En annan nog är att det har varit en liten paus också. Att jag har gjort en lite större ändring bara bakom kulisserna så att säga. Jag har gått över till, till eh, Acast som, som värd då för att kunna publicera podden. mycket. i sig kraftigt jobb att flytta över och så vidare. Men jag tror att det kommer att förenkla för mig framöver. Så att eh, så är det. Men nu är jag igång igen och eh, tänker att nu fortsätter vi översiktsserien. Där ska vi ju börja gå in på det här goda 80-talet där faktiskt jag själv inser att jag sprang runt mellan 3 och 13 år. Så att nu börjar man ju ha lite min och sett till exempel Ronald Reagan på tv och de här spitting image docken av Reagan och Thatcher och, och så vidare och man har, jag kommer ihåg Berlinmurens fall till exempel på nyheterna och liknande så att, det här känns ju oerhört modernt om man jämför med liksom den koloniala tiden där vi en gång i tiden startade den här podden det blev ju ett litet mellanstick efter de här åren med Gerald Ford och Jimmy Carter och det som hände efter Nixon och Watergate och så vidare på slutet av 70-talet. Men nu tar vi ju vid här och då efter att ha gjort en liten sväng om i och titta på den här konservativa högens framväxt och hur Ronald Reagan liksom blev de konservativas nya fanbärare och i senaste avsnittet så vann ju Ronald Reagan presidentvalet mot den sittande presidenten Jimmy Carter där 1980 och även i kongressen gick republikanerna starkt framåt. Så att, eh, nu ska vi säga hej och välkomna till 80-talet och eh, så kör vi med lite USA under Reagan-åren. Mm. När Reagan svors in som president så hade han ju bara några veckor kvar tills han fyllde 70 år och det här gjorde ju faktiskt honom till den dettills äldsta presidenten då eh, där många hade en del funderingar kring, kring hans ålder och det är väl kanske liksom ingenting om man jämför med idag då. Det där det verkar som att eh, de, de två frontrunners som man säger i både republikanerna och demokraterna är, är till åren komna och vi har den, den äldsta presidenten någonsin i form av eh, Joseph Biden då. men eh, sin så följer ju Reagan väldigt energisk och handlingskraftig och ett bra exempel på det är ju när han skojar med läkare efter att han har blivit skjuten i samband med ett mordförsök och att han också återhämtade sig fortfarande fastänna var allvarliga skador men det kommer komma till det om en liten stund bara här. Reagan präglas ju också mycket av liksom att han är en humoristisk och, och, och trevlig person. Han, han berättar ju gärna roliga historier och hade ett ganska förnurligt leende när han levererar sina... Punchlines, eh, ja, i princip som, som en riktig stor komiker, och, och inte sällan så handlar det om hur det var i den kommunistiska Sovjetunionen som han, han ska ge om då. Eh, och han är, han är frisk på det här, ibland kunde han liksom inte hålla sig utan avsluta en presskonferenser och så en rolig historia och så vidare. Och det tycker jag ni ska söka på nätet. Eh, Ronald Reagans eh, skämt kan vara väldigt roliga även än idag om man ser liksom hur otroligt liksom, eh, karismatisk han, han är i princip redan när man ser den där skämten. Liksom, kan man tänka på som kontrast till eh, vissa kandidater i, idag då. Eh, även när saker och ting gick fel för Reagan som, och det gjorde det ju ibland så, så lyckas han också på ett mirakulöst sätt också komma undan väldigt bra. Eh, väldigt sällan som olika misslyckanden skyldes på, på Reagan personligen då. Eh, och det var ju därför inte så konstigt att demokraterna började kalla honom för teflonpresidenten då eftersom inget eh, som liksom brändes fast fastnade vid honom så att säga om man ska Teflon teflonliknelsen då. Så Reagans skärmiga personlighet och kommunikativa förmåga gjorde ju att han bar. Eh, en president som blev väldigt populär. Även då bland många som egentligen inte kanske alltid höll med honom i politiska frågor så gillar man honom ändå som, som person. Då. Så han blir liksom populär hos väldigt många amerikaner i princip nästan oavsett parti då. Och han är ju otroligt skicklig på att etablera en sån här liksom unik bra relation med de amerikanska väljarna som, som gör att man, man, man gillar honom så att säga oavsett vad du har för grundläggande politiska ståndpunkter då, så att säga. Reagan är också väldigt duktig från första början då, som vi tittade på under valkampanjen att trumma ut budskap då om att liksom förnya nationens styrka och stolthet. Han pratar mycket om att det är dags för sunt förnuft att, att, att återkomma i, i sig väldigt Otroligt otydligt begrepp sunt förnuft men han pratat mycket om hjältar från förr och han, han är också duktig på att erbjuda ganska simpla enkla lösningar och svar på komplexa utmaningar i, i den amerikanska ekonomin och, och med problemen i, de amerika, i det amerikanska samhället och så. Rent praktiskt var ju Reagan inte särskilt involverad i de dagliga sysslorna av att styra landet och han, han är väldigt bra på att delegera och omger sig då med, med bra rådgivare och stabsmedlemmar och ministrar i administrationen som liksom får köra på med att omsätta de här visionerna i politik då. Och det här var ju ofta ganska tuffa och ambitiösa personer som, som förlitade sig då eh, mer från de allmänna riktlinjerna från presidenten men som, som också då kan fatta ganska mycket beslut själva och liksom besparar Reagan egentligen från den största pressen i presidentämbetet och han skojar ju sen så att han inte gör så många arbetstimmar om, om dagen som president då, så att säga och det är väl eh, ett skämt med ett tecken på, 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 på den här typen av ledarskap då. Vi är flera tillfällen så är det ju många som förvånas över att Reagan är ofattbart dåligt insatt i en del sakfrågor och, och var väldigt ointresserad av viktiga detaljer då. Och många menar att han har väldigt kort sån här fokus på liksom och förmåga att liksom hänga i då. Men när det gäller de stora dragen så var han ju alltid den som ytterst skapade ett allmänt stöd för politiken och som, som förde fram det här genom liksom sin skärm och sin kommunikativa förmåga. Så att han är ju ändå en, en politiker som på något sätt kan hålla sig på den alldeles övergripande visionära strategiska nivån så att säga. Så det här blir ju lite, nästan lite omvänt från kanske då från Jimmy Carter som, som föregick honom då som kanske var enormt engagerad i, i liksom in i sakfrågor och, och detaljer men som sen då upplevdes som väldigt eh, tafflig på att försöka kommunicera ut politiken då och som kanske trots att han var, var, var väl insatt i frågor och, och så hade mycket komplexa svar på problem och lösningar och, och, och svårt att, att nå ut med det här till, till väljarna. Så alltså det blir lite kontrast mellan Reagan och Carter kan man säga. Många demokrater gör ju sig lite lustig över Reagan till en början och menar att han var just den här väldigt ytliga, ointellektuella personen som bara kunde koncentrera sig några minuter och så vidare. Men man fick ju inse ganska snabbt att det här var ju att grovt underskatta hans politiska förmåga. För han är ju om man ska försöka sammanfatta Reagans ledarskap han är en väldigt smart politiker som förstår att väljarna faktiskt brydde sig mindre om huruvida han kunde alla fakta på sina fem fingrar och mer om hans administration kunde liksom skapa en känsla för övergripande riktning och vision för landet och så är det, detaljerna delegerar han till andra men han är ju själv väldigt skicklig och, och kommunicera ut en riktning och, och en vision för, för landet då helt enkelt Men det är ju också så här att Reagan hinner ju nästan knappt starta sitt presidentskap innan han faktiskt be, höll på att bli en av de mest kortlivade presidenterna i historien då. Eh, redan i mars 1981 så utsatt, utsattes han för ett mordförsök där han sköts och eh, skadades svårt då. Eh, han kom ut från Hilton Hotel i Washington efter att ha hållit ett tal då och då dyker det upp en man John Hinckley som eh, avfyrar sex skott på nära håll då. Och det här gör ju att Reagan själv Eh, som skadades då tillsammans med bland annat sin presssekreterare som fick permanenta skador av det här då, så att säga. Eh, så att han eh, körs ju in mot sjukhus och håller ju humöret uppe och på väg in i operationsrummet på sjukhuset så, så skojar ju, det här är ju bevingade ord då, när han skojar med sin fru Nancy och säger Honey, I forgot to duck- eh, jag tycker inte det är jätteroligt men han har ju roligare skämt än så. Men, men det är klart, när man är på väg in till operationsrummet och har skjuten så är det ju imponerande att man överhuvudtaget kan skämta. Dem. Och han fortsätter också så att innan han sövs ner så hinner han till och med skoja med läkarna också och säger att han hoppas på att de som ska operera honom är republikaner och inte demokrater helt enkelt. Då. Till en början så borde kanske han själv och Secret Service-agenten kanske... Eh, Underskatte hans skador. De här skadorna var ju värre än vad man först trodde då. Eh, bland har ju en explosiv kula borrat in sig bara några centimeter från Reagans hjärta då. Och läkarna får kämpa och hålla honom vid liv då. Jag minns jag inte på men jag för att jag sett någon siffra att man håller på i, i rätt så många timmar här. Och han förlorar ju enormt mycket blod. Så att för vissa av de här läkarna så var det ju en riktigt stor kamp med att överhuvudtaget kunna rädda hans liv då. Hans agerade då med att liksom skämta på väg in på operationsbordet eh, och i kombination då med att han faktiskt tillfrisknade då om man får säga det trots sin ålder väldigt snabbt. Det gjorde honom ju egentligen bara ytterligare populär då så försökt att mörda honom går, går i baklås och istället blev han en hjälte som många inte kunde se något fel. Och som vi ser så när han får den här sympatierna direkt efter i princip nästan eh, inträdet i Vita huset så gör det också att han kan rida, rida lite grann på den här superhjälte vågen i de inledande försöken att stifta nya lagar och driva igenom nya lagar i kongressen också. Svors in som ny president i januari 1981 så lovar han en grundläggande svängning i USAs utveckling som han menar skulle bli i princip större än New, Given eller New Deal 50 år tidigare. Riktigt så stor förändring så skulle han inte lyckas med rent praktiskt då. Rent praktiskt blev förändringen inte lika stora som kanske hans supportrar hoppas på eller som hans motståndare fruktat då. Men även om vissa saker kanske var mer symboliska och, i, och ideologiska så kommer ju ändå en väldigt konservativ svängning med Reagan då. Eh, och mycket skulle ju handla om Reagan, alltså under hans presidentskap om honom själv och hans personlighet och så. Eh, och, och trots att han pratar om en fundamental svängning, så är det kanske personen Reagan som väldigt ofta han, hamnar i fokus då. Eh, Han skapar en Koalition av politiker och rådgivare som, som tillhörde en slags värdbärardgrupp som trodde väldigt mycket på, på avregleringar och renodla kapitalism och så vidare. Då. Eh, och i, I de allra flesta frågor så var ju någon form av icke-reglerad marknadsekonomisvaret på, på på de flesta problemen enligt eh, Reagan och hans rådgivare då. Men det innebär ju också att Reagans administration och rådgivare var starkt fientliga till, till, den, till flera av den sortens liksom statliga ingripare i ekonomin som, som ändå hade etablerats från nya given och framåt. Och eh, särskilt var man ju väldigt eh, fientligt inställd mot allt som var så att säga anti-business och alltså alla typer av regleringar av, av företagande då. Och sen... Centralt i deras agenda var ju också eh, deras motstånd mot eh, omfördelningspolitik då, eh, speciellt kanske då progressiva skatter som, som fördelar om skattemedel då. Så Reagan tog ju till den här grupper och man kallar dem för fria marknadskonservativa och det mesta han gjorde ekonomiskt gick också i den här gruppens eh, intresse kan man säga då. En annan grupp som ingick i Reagans koalition och som också får väldigt stort inflytande var ju den här gruppen av neokonservativa, då, eller delar av de neokonservativa. Jag pratade ju om de här för några avsnitt sedan, alltså liberaler som under det lite mer kaotiska 60-talet kanske hade varit liberaler som tyckte att de liberala tankarna och sånt gått för långt och sen eh, gått över med tiden till den konservativa sidan och, och ville liksom ha, eh, inte gå lika långt som de mest fundamentalistiska liberalerna så att säga. Även om de neokonservativa stod bakom Reagans ekonomiska politik så var det främst andra frågor än de ekonomiska som de ville driva. Då. De ville för det första vinna det så kallade kulturkriget för att få tillbaka riktiga amerikanska värderingar som de såg det. Så det här kommer vi ju att prata mer om i något avsnitt framöver. Och för det andra så vill de också framhäva framhävda den västerländska demokratiska institutionen och förstärka landets liksom antikommunistiska inriktning internationellt som vi också kommer att prata om mer. De neokonservativas ideal formar ju väldigt mycket av just Reagans utrikespolitik. De motsatte sig den här liberala agendan efter Vietnamkriget om att USA skulle vara lite mindre aktivt i världen och inte lägga sig i konflikter och att man som då skulle försöka förbättra relationen med ärkefienden Sovjetunionen. Det var ingenting de riktigt förespråkade istället. förespråkar ju neokonservativa snarare en eskalering av kalla kriget för att liksom destabilisera Sovjetunionen genom, genom det då. Och enligt många av de här neokonservativa så ville man liksom lyfta fram då USA som i en speciell roll att spela i världen och att militära interventioner, interventioner var ett måste då helt enkelt. De menar till exempel att Vietnamkriget egentligen hade varit rätt engagemang och att felet varit egentligen att USA drog sig ur till slut då. Och den här ideologiska hållningen internationellt skulle ju prägla väldigt mycket av både Reagans presidentskap och, och även senare liksom återuppstå lite grann kan man säga under George W. Bush då. Den här ekonomiska eliten av marknadsliberala och neokonservativa skulle ju under Reagans år bilda en, en koalition om bred allians med liksom konservativa gräsrötter också. Då. Och tillsammans så kunde den här nya högen under Reagans ledning samlas runt en mer populistisk agenda som ofta byggde då på en slags misstro mot det man kallas för Eastern Establishment. Alltså etablissemanget på östkusten i allmänhet då, men kanske framförallt förknippat med just Washington DC och huvudstadsdistriktet. Och, och även då nordöstra USA i synnerlighet. Eh, den nordöstra USA då, alltså de här New England-staterna, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut och, eh, och så vidare brukar ju göra. Eh, oftast kallas för Eastern State, man tänker mer kanske som på nordöst när man tittar på en karta men de sticker ju österut mycket så att det under en stor del av USAs historia så kallar man ju dem oftast för Eastern States också. Och den här populistiska gräsrotsnivån var ju den, den här typiska som alltid dyker upp i USA och i olika skepnader med, med liksom traditionella frågor som motstånd mot centralmakt och hot mot individuell frihet och att förespråka lokalt självstyre och, och just att liksom bygga på den här rädslan för att främmande distanserande makter både nationellt och internationellt på något sätt kontrollera ens samhälle då. Och är det något som Reagan är otroligt skicklig på som politiker så är det ju bygget av den här koalitionen och framförallt att använda sin politiska skärm och för att skapa entusiasm bland de här konservativa gräsrötternas krav på populistiska åtgärder samtidigt som han tilltar den här konservativa eliten och deras ideologi och två intressen som inte alltid går ihop på alla fronter men som han ändå lyckas hålla ihop. Då. Så när Reagan bildar sin Regeringen eller sin administration som man säger så tillsatte han i princip enbart vita republikanska män som hade lite erfarenhet från Nixon och Fords dagar eller som varit honom väldigt nära under tiden som guvernör i Kalifornien. En av de viktigaste personerna som låg bakom väldigt många framgångar i början under hans presidentskap var hans stabschef i Vita huset James Baker. Men också frun First Lady Nancy, var ju en viktig rådgivare och han utsåg sin, sin fru till vice stabschef med ansvar för presidentens image kan man säga. Så... So de ambitioner som Reagan eh, gick in med och, och i vita huset var ju att ifrågasätta och rulla tillbaka de här principerna som etablerats under nya given om att den federala staten skulle bidra med att jämna ut skillnader för att skapa ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Och istället skulle marknadskrafter och den privata marknaden generera välstånd som sedan naturligt skulle fördela ut det här. Då. Så välfärdssystemet i sig skulle minska, skattesänkas, statens regleringar minskar för att för få företagen företagare domstolar skulle slå tillbaka på medbornet rättigheter och individuella friheter och sociala frågor skulle förbättra moralen i samhället genom att begränsa aborträtt och sexföräktenskap och öka istället religionens roll i samhället i, i stort. Då. Så det här är ju den politik som kommer att prägla väldigt mycket både, egentligen både Reagan och hans efterträdare George H. Bush och Bush senior som skulle och den politik som de egentligen bidrar med under de här Tillsammans 12 åren som Reagan och Bush äh, sitter i, i Vita huset med start från äh, 1981. Då. In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Reagan spelade ju ingen tid utan satte fart med sin konservativa agenda direkt när han kommit till Vita huset och ett av de områdena är ju det ekonomiska då. Ekonomiska då. Eh, skatter skulle ju sänkas, den federala budgeten skulle minskas och branscher skulle avregleras då. Så Reagans första fokus som president egentligen var ju ekonomin då. Och han menar att ekonomin hade problem som egentligen landet inte hade upplevt sedan den stora depressionen då. Ni kommer ihåg allt, allt bekymmer som hade varit under 70-talet med stagflation då med, med både hög arbetslöshet och, och hög inflation samtidigt och så vidare då. Eh, Stabschefen James Baker menade att, det att Reagan snabbt skulle satsa på att driva igenom skattesänkningar eh, och även en uppbyggnad av försvaret och så trodde han att resten skulle lite grann lösa sig själv då, så att säga. Eh, Reagans presidentkampanj hade ju lovat att återställa ekonomin genom väldigt järva experiment då, och det här var ju då i form av eh, utbudsekonomi alltså sån supply side economy eh, och även att, att försöka då, eh, anamma den så kallade nedsippringsprincipen trickle down economy. Eh, det här pratar vi lite grann om eh, som en ekonomisk inriktning som eh, som dök upp som en som en eh, ideologisk eh, föreställning inom det här nya eh, konservativa högen då. Enligt Reagan och hans konservativa rådgivare så var ju landets ekonomiska problem under 70-talet främst att skatterna varit för höga då vilket gjorde att det inte fanns tillräckligt med kapital för investerare och att, att investera med och stimulera tillväxt. Den Privata sektorn ville man så att säga släppa lös inom situationstecken så att kapitalet investerades istället för att istället för att man skyddade kapital från skatter och statens långa arm. Då. Och den givna satsningen utifrån det här perspektivet var ju att sänka skatten och inte bara sänka skatten, utan försöka sänka skatterna drastiskt. Då. Särskilt alla skatter som belastade då företag och den välbärade eliten som, som skulle kunna då stå för de här investeringarna. Om ni minns så var ju liksom utbudsekonomiens grundsten att, man skulle sänka, att, att, att sänka skatter skulle leda till så stora investeringar att egentligen de totala skatteintäkterna inte behövde egentligen minska och att frukten av en god ekonomi då skulle sippra ner även till de mindre välbärgade amerikaner då enligt det här tankegångarna. Reagan menar ju att den totala välfärden skulle då öka så mycket så att alla får mer och inte bara den befintliga, inte bara att man liksom be, omdistribuerar den befintliga välfärden. Eh, det här skulle ju sen visa sig vara lite o, ogenomförbart då så så Reagans administration satte i fart på en gång för att det var igenom sin agenda att sänka skatterna och minska den federala budgeten och man föreslog 40 miljarder i budgetnedskärningar och sen en rejäl och bastant skattesänkning på 30% rakt av för både företag och individer. Då. Så vilket efter ett antal kohandlingar och lite diskussion i kongressen och så vidare till slut röstades igenom som en 25% i skattesänkning vilket ju är även 25% i skattesänkning Det är rätt så rejält då, så att säga. Och Reagan lyckades då genom en republikansk majoritet i senaten eh, och att flera demokrater övertalades i representanthuset eh, där rep demokraterna hade majoritet och eh, Samtidigt som republikanerna var väldigt disciplinerade i representanthuset så lyckas han ju då eh, driva igenom de här då. Och normalt sett hade det kanske så stora skattesänkningar varit väldigt svårt att driva igenom kongressen men eh, Reagan rider lite grann på sin popularitetsvåg efter det här mordförsöket på honom eh, 1981 de eh, många uppskattade hans humor och gav honom lite hjältestatus och vissa menar ju på att om om det inte hade varit det här eh, mordförsöket som hade ytterligare höjt Reagans popularitet och, och sympati för honom så hade kanske det blivit svårt då, att få igenom en sån dramatisk skattereform då. Men det är inte den ena reformen då. Senare efter att han har blivit omvalt så, så genomförde Reagan också fler skattereformer 1986 då. Och den här gången hymnade man inte riktigt om, heller om vem som skulle tjäna på den här reformen eh, eller att den skulle egentligen öka budgetunderskotten då tanken var att inkomstskatten skulle bli mindre progressiv och, och enklare då. Så att det eh, innebär att höginkomsttagare fick den absolut högsta skattesatsen på på 50% nedsänkt till 6, 33% samtidigt som skatter för totalt sett egentligen ökar då. Så att det är ju en skatteform som verkligen gynnar de välbärgare då. Och det var ju också ett led i att Reagan alltid har varit oerhört kritisk mot prog progressiva skatter. Alltså progressiva skatter innebär ju att du betalar procentuellt mer och mer i skatt ju mer du tjänar så att säga eller att man har olika nivåer då så att säga. Och han menar då att individer behöver belönas ifall de genererar intäkter och välstånd inte bestraffas de med allt högre skatter. Så Reagan var väldigt, väldigt förespråkad av att få bort så mycket av de progressiva skatterna som det bara gick då så att säga. Och det här speglar ju de konservativa republikanernas övertygelse om att man väldigt förenklat kunde dela in amerikaner i, egentligen i två grupper. Man pratar om taxpayers och Tax takers, alltså skattebetalare och skattetagare då. Är kanske mer i Sverige att man pratar om bidra bidragstagare om man ska prata hela språket då. Skattebetalare var ju som man såg det hårt arbetande, ärliga främst vita amerikaner som staten fick skatteintäkter ifrån. Men skattetagare var så fattiga, ofta minoriteter som, som demokraterna enligt eh, den konservativa eh, majoriteten hade kastat federala resurser på och som blivit då beroende bidragstagare som, som dränerade staten på medel. Eh, och att förespråka rättvisa tax, skatter som man sa då, det blev ju liksom ett, lite grann av ett slags kodord för att gynna, gynna vissa grupper och missgynna andra då och försöka liksom att eh, gynna taxpayers och inte tax takers så att säga. Mm. Det var ju själva att liksom driva igenom utbudsekonomin eh, utifrån det ena perspektivet att verkligen försöka få till skattesänkningar då men Reagans administration gick ju också till attack mot den så att säga liberala staten som man kallade det för eh, alltså, och ville ju då att statens roll i samhället skulle minska rejält och inte bara liksom eh, med skatter då och redan i, i sitt installationstal så fällde ju Reagan de bevingade orden Government is not the solution to our problems, government is the problem eh, och, och det här är ju liksom en slags egentligen sammanfattning av hela den filosofin om att försöka minska statens roll. Då. Och Reagan var ju, som vi har varit inne på lite grann, en mästare av, av symboliska handlingar. Och en av de absolut första åtgärderna som, som ny president han, som han överhuvudtaget gjorde var ju att verkställa ett anställningsstopp för den federala staten. Att man inte fick anställa fler då för att öka antalet anställda i staten. Så det, ju, det var ju en, en, en viktig symbolhandling på en gång. Gör ju många presidenter någon, någon typ av symbolhandling när man kommer till Vita huset då för att visa att man gör något från, från dag ett så att säga. Eh, Reagan nominerar ju också mängder med konservativa ministrar och federala domare och myndighetschefer och, och olika som ska verkställa den här visionen om en mindre stat. Eh, så efter att ha verkställt det här utbudsekonomernas eh, föreslagna eh, gigantiska skattesänkningar så fokuserar ju Reagan på att försöka minska eh, de federala utgifterna på, på social välfärd och så vidare och det här var ju lite grann ett slukt program också för att det ska minskas på väldigt olika poster så att säga program som var populära bland liksom, en känslig vit medelklass som alltså Medicare och Social Security, alltså sjukvård och sjukförsäkring och så vidare. De lämnar sig ganska intakta. Eh, Reagan kallar de här, det här sociala skyddsnätet då, som statlig service för dem som han säger truly deserving needy. Eh, istället så skär ju Reagans administration ner i allt på andra sociala program som matkuponger, skolluncher, bostadsbidrag och andra program som mer drabbade liksom ensamma mödrar och minoriteter och kanske de andra fattigaste. Då. Och i Reagans värld så var de så kallade undeserving poor. Och det här var inte så att säga grupper som han tyckte var lika förtjänta av skyddsnätet. Det här var ju de som kallade tax takers enligt de konservativa. Så inom de här områdena så sparades det 41 miljarder i budgeten man sparar ner då. Reagan säger i något tillfälle The most terrifying words in the English language are I'm from the government, I'm here to help. Det, det var liksom också en bra sammanfattning av, av synen på, på liksom Eh, välfärd och välfärdsinsatser från staten och så att säga. Så republikanerna gör en ganska stor skillnad egentligen på, på fattiga och fattiga. Vissa som den vita arbetarklassen var truly deserving needy, needy medan andra då var undeserving poor. Och av en, av en slump, då, om man får vara ironiskt, så är den första gruppen väldigt goda republikanska väljare medan den andra gruppen var väldigt goda demokratiska väljare. Så det finns väl en, en viss politisk koppling kan man säga också. Reagan själv vädjade ju till demokrater att, att inte försvara misslyckades misslyckade policies från förr som han sa då utan ta till sig nya järva eh, åtgärder då som, som på något vis eh, går emot de tidigare principerna som etablerats i nya givena The Great Society och framförallt så försökte han ju övertala konservativa demokrater från södern som, som annars då riskerade att fördora i lokala val mot republikanska motståndare då man brukar kallas för ballwheels eh, eller ball demokrater. Så efter en, efter, efter en skalbagge som förekom väldigt mycket på bomullsordningar så att det blir väldigt knippat med, 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 med södern så att säga eller som, ja, som gör det sig på bomullsplanter så att säga så det ser lite oticka ut, kan kan googla där får ni se men det handlar ju framförallt om att republikanerna hade inte en, eller en majoritet i representanthuset som man är ju beroende och få med sig konservativa demokrater samtidigt som man då håller partipiskan hårt bland republikaner då, så att säga och det är ju det Reagan lyckas med Reagan och hans allierade lyckas hålla samma republikaner, alltså övertalade, övertalade 63 sådana här ballwheels och eh, jublande så kunde Reagan konstatera att han faktiskt genomfört den största minskningen av statligt spenderande i, i landets historia då eh, vissa mer liberala demokrater var ju förtvivlade och menar att Johnson's Great Society som byggs upp och konsolideras i 15 år eh, hade det skrotats efter bara 26 timmars debatt i kongressen då och andra liknade vid, vid nya givens död då så att säga. Och Reagan själv menar ju att det var viktigt att rasera The Great Society och Lyndon B. Johnsons krig mot fattigdomen då det här War on Poverty. Eh, eftersom det var det som eh, Reagan menar skapat landets problem då han skämtar om att den federala staten utkämpat ett krig mot fattigdom i över 20 år and poverty war som man säger. Eh, som han såg det så hade alltså Demokraternas Enorma spenderande skuldsatt amerikanska barns framtid på bekostnad av kriget mot fattigdom här och nu. då, Vilket ju sen senare som vi kommer att se då blir ett väldigt ironiskt uttalande från, från någon som kommer att öka. USAs statsskuld mer än alla andra tidigare presidenter tillsammans. Men det kommer vi komma in till innan. Så att här kan man ju prata om att skuldsätta en, en framtida generation. då så att säga. Låg- och medelinkomsttagare fick ju ingen sån där jättestor nett. Vinst av de här skattesänkningarna som, som gjordes inom utbudsekonomin eftersom man samtidigt, eh, alltså kostnaderna ökar ju för Medicare och Social Security då och där var det två områden som Reagan inte ville röra och då tvingas man då att höja skatt. skatt eh, Skatten som arbetare behöver betala för just de här förmånerna Så för många så blev det ju därmed ett slags noll som spelade eller till och med minus. Alltså att man får ju visserligen sänkt inkomstskatt men i och med att man får det blir höjd skatt på sociala förmåner så tar det ju liksom ut varandra då så att säga i form av vad du har kvar som nettoinkomst. Inom ett område då så tillät ju Reagan statens kostnader att öka rejält och hade ju absolut inga betänksamheter kring att staten skulle satsa då och det är ju militären. Reagan inför ju en massiv satsning på militären då. Det skulle bli den största militära satsningen i fredstid som USA någonsin hade upplevt då så att säga och Reagan gjorde Klart för sin administration och så sin stab att defense is not a budget item och att you spend what you need, säger han kring militären. Så 1985 spenderade Pentagon, alltså ja, militären då, om man kallar det utifrån försvarsdepartementets stora och fina byggnad. Pentagon brukar man ju bara säga och kalla militären där. Jag ska försöka vara noga med att definiera vissa begrepp som jag kanske slänger mig med. Men... Eh, vad heter det Pentagon och försvaret då 1985 så spenderar de alltså 28 miljoner dollar i timmen dygnet runt sju dagar i veckan året om då. Och det här innebär att försvarsbudgeten ökade från ungefär 157 miljarder dollar 1981 när, när Reagan tar över till nästan 300 miljarder dollar eh, 1986 och fem, fem år senare. Så är det i, i, i princip nästan en fördubbling av de militära kostnaderna i, i den federala budgeten då. Och den här, man säger Reagans massiva satsning på militären gjorde ju att det också till slut blir en omöjlighet för honom att balansera budgeten i, i princip som han har, han har lovat då. Mm. Reagans politik gick ju inte enbart ut på att minska statens omfång utan också egentligen på att minska statlig reglering i, i allmänhet så en annan form av attack mot den liberala staten som, som genomfördes, för, genomfördes var ju mängder av avregleringar så att man ville verkligen i liksom situation situationen släppa löst den privata sektorn då. Inte bara genom skattesänkningar utan också då genom att färre regler och färre restriktioner då. Här ska man komma ihåg att avregleringar eh, var ju någonting som, som var hyfsat populärt på den här tiden det hade inlett eh, Även under Carters år då och det fanns en hel del demokrater som var relativt positiva till avregleringar utav vissa områden. Sen kanske man inte alltid från demokraterna var, var lika positiva med avregleringen riktigt i den omfattning som Reagans rådgivare föreslog då avregleringar kan man säga blev ju i det närmaste en slags religion under Reagans ord och hans administration och rådgivare såg det som positivt när regleringarna togs bort då egentligen nästan alldeles, oavsett funktion då. I vissa fall togs regleringar bort som så att säga underlättar för marknaden att fungera bra och skapa sund konkurrens då. Det som på något vis var någon slags huvudmål men ibland tog man ju också bort regleringar nästan bara för att trots att de kanske egentligen hade viktiga funktioner som att bidra med säkerhet och hälsa och, och så vidare då. Eh, ett område då som, som verkligen lättas upp eh, är ju miljöregleringar där, där stat, statligt ägda marker och vattenområden och sånt öppnas upp för ekonomisk exploatering då. Eh, annars är det väl framförallt två områden som, som förknippas med avregleringen ganska rejält. Då. Det ena var den här knackliga bilindustrin som hjälpte exempelvis genom att man lättade på krav för avgasutsläpp och passagerarsäkerhet och sånt som hade införts under 70-talet. Här försöker man ju göra allt för att bilindustrin återigen ska kunna konkurrera då med japanska konkurrenter som hade slagit in sig väldigt mycket på den amerikanska marknaden. Då. Den andra branschen som avreglerades väldigt hårt var ju banker låner, industrin och så vidare. Och det här skulle ju som vi ska titta på få katastrofala följder och kosta skattebetalarna extremt eh, mycket pengar. Då, eh, genom att det blir lite grann av ett eh, kaos och en riktig rejäl liksom, bankkris. Men mer, mer om det tänkte jag vi skulle ta senare eftersom det kommer i slutet av eh, Reagans presidentskap då. En av de starkaste förespråkarna för eh, avreglering eh, var transportministern Drew Lewis. Då. Han blev notorisk när han sommaren 1981 slog ner en strejk bland flygtrafikledare. Då. Med Reagans stöd i ryggen så vägrade Lewis att eh, kompromissa med, med de här strejkande flygledarna Istället så sparkas de och i all hast så hyr man helt enkelt in och utbildar nya trafikledare i, i, i då expressfart. Och den här åtgärden är ju, det förstår jag alla, att det är ju inte billigt. Alltså kostnaden blir ju väldigt stor och man beräknar att det har kostat 1,3 miljarder dollar. Då. Men både Lewis och Reagan menar att det var ju värt för att visa landet att ingen grupp av offentligt anställda skulle kunna utmana statens intressen helt enkelt då. Men då har vi gått igenom egentligen Reagans ekonomiska politik som han sätter den väldigt fart med. Och hans syn på staten och hur man vill minska staten då, även om man har ökat de militära kostnaderna och det här har ju gått till namnet som Reaganomics alltså en slags kombination av de här utbudsekonomi trickle down teorin alltså nedsippring att man ska försöka minska federala staten och dra in på, på mycket av välfärden som vi kommer att se så blir det lite ironiskt med satsning på det militära och så vidare men Reaganomics blir ju liksom samtidigt namnet för hela hela paketet utav, av det som Reagan står, står för som är en ny liksom, ekonomisk inriktning för för landet då eh, vi ska titta lite grann i kommande avsnitt hur Reaganomics egentligen påverkar landet vi ska titta lite grann på hur Reagan blir omvald och vi ska titta mer på utrikespolitik och det som kallas kulturkriget. så vi har mycket spännande att se fram emot här på 80-talet under Reagans ledning så att eh, mer om det i kommande avsnitt tills dess så får ni ha det bra hej då states like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States